0: Herzlich Willkommen zu Echt Digital Vernetzt, dem Brico podcast für aktuelle Themen rund um Glasfaser und Digitalisierung.
1: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge von Echt Digital Vernetzt. Wir sind Alicia Stengel und Lisea Mix und freuen uns, dass Sie heute wieder zuhören. Ja, die politische
2: Sommerpause ist schon seit einigen Wochen vorbei und in der Telekommunikationsbranche können wir uns vor Themen kaum retten. Der Referentenentwurf des Telekommunikationsnetzausbaubeschleunigungsgesetzes liegt uns vor und wurde auch schon fleißig von der Branche, den Bundesländern und natürlich auch vom Breco kommentiert. Zusätzlich hat die Bundesnetzagentur ein Konsultationspapier zur Nutzung der auslaufenden Mobilfunkfrequenzen herausgegeben und auch das Thema Doppelausbau wird natürlich weiterhin sehr hitzig diskutiert. Und mit wem könnte man besser über eine solche Vielfalt an Themen sprechen als mit einem Abgeordneten des Deutschen Bundestages, der als stellvertretender digitalpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion an all diesen Themen ganz dicht dran ist? Trotz seines vollen Terminkalenders hat er die Zeit gefunden, um mit uns über all diese spannenden Themen zu sprechen. Ein ganz großes Dankeschön dafür und herzlich willkommen zu unserem Herbstinterview an den
1: Bundestagsabgeordneten Johannes Schätze. Grüße Sie. Ganz herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir freuen uns wirklich sehr, dass Sie in unserem Podcast zu Gast sind. Und bevor wir aber in unsere Fragen um all die gerade schon angesprochenen Themen einsteigen, wollen wir ermöglichen, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Sie noch etwas besser kennenlernen können. Dazu haben wir für Sie unsere Highspeed-Fragerunde vorbereitet, die wir in jeder Folge mit all unseren Gästen durchführen. Dahinter verbergen sich eine Reihe an Entweder-Oder-Fragen, die Sie ganz schnell beantworten, indem Sie sich für eine der beiden Optionen, die wir nennen, entscheiden. Sind Sie dafür bereit?
0: Ich versuche es.
1: Super, dann starten
2: wir. Frühling oder Herbst? Herbst. Berge oder Meer? Berge. Tee oder Kaffee? Kaffee. Halloween oder St. Martinsfest? Weder noch. <lacht> Am Lagerfeuer? Stockbrot oder Marshmallow? Stockbrot. Früher Vogel oder Nachteule?
0: Nachteule.
1: Anruf oder E-Mail? Anruf. Und Mobilfunk oder Festnetz?
0: Mobilfunk.
1: Alles klar. Vielen Dank für die kurze Fragerunde und die Einblicke. Und dann starten wir unser Gespräch doch auch gleich mal mit noch einer weiteren Kennlernfrage. Seit 2021 vertreten Sie den Wahlkreis Passau im Deutschen Bundestag und zuvor waren Sie schon seit 2014 in Ihrer Heimatstadt Hauzenberg als Stadtrat tätig. Was hat Sie nach der Tätigkeit als Stadtrat dann dazu bewogen, den Schritt nach Berlin zu gehen?
0: Ja, die Antwort steckt, glaube ich, schon ein bisschen in der Frage. Also zunächst bin ich noch immer Kommunalpolitiker. Ich habe äh, das Amt also nicht aufgegeben, sondern versuche mich noch immer kommunalpolitisch zu engagieren. Es war so, dass auch die Kommunalpolitik so ein bisschen die Liebe zur Politik bei mir entwickelt hat. Also es gibt ja immer zwei Wege, in der Politik zu landen. So der ganz klassische Parteiweg mit vielen Parteiwegen, vielen Dokumenten. Bei mir war es eher die Kommunalpolitik. Also ich bin mit 18 das erste Mal auf eine Stadtratsliste gegangen, habe die Wahl dann gewonnen und habe dann aber auch ein wenig festgestellt, dass ähm, bei uns die Verbindung des eher ländlich geprägten, geprägten Raums zu Berlin gefehlt hat. Ähm, und man entscheidet dann ja nicht über Nacht für den Deutschen Bundestag zu kandidieren, sondern die, ähm, die Entscheidung ist über ein paar Monate bis hin zu ein paar Jahren gewachsen und ich habe mich dann 2020 entschieden für den Deutschen Bundestag zu kandidieren.
2: Mhm. Und noch einmal zu Ihrem Hintergrund. Ihren Bachelor- und Masterabschluss haben Sie im Bereich der Informatik absolviert. Nun sind Sie im Bundestag ja als stellvertretender digitalpolitischer Sprecher für eine Vielzahl von Digitalthemen zuständig. Würden Sie sagen, dass Sie durch Ihren Studienhintergrund einen Vorteil haben bei der Bearbeitung der Digitalthemen?
0: Jetzt hoffe ich mal sehr, dass meine ehemaligen äh, Professoren nicht zuhören. Ich, <lacht> ich glaube weniger, dass es der Studienhintergrund ist, sondern mehr die Tatsache, dass ich in dem Bereich ja auch noch vier Jahre gearbeitet habe. Also ich bin dann nach dem Studium zu einem Automobilbauer gegangen, habe da vier Jahre ähm, im Bereich der Digitalisierung im Kfz gearbeitet und das hat mich tatsächlich so ein bisschen vorbereitet auf die Themenfelder des ähm, Ausschusses und auch auf die Themenfelder des Deutschen Bundestags, also so mittelbar das Studium, aber ich glaube eher die Berufserfahrung.
1: Jetzt haben wir eben also schon mehrfach besprochen, Ihr Fokus liegt stark auf dem Thema Digitalpolitik. Dahinter verbirgt sich ja wiederum ein riesiger Strauß an Themen. Wenn Sie jetzt mal diese Themenpalette betrachten, an welchem digitalpolitischen Thema haben Sie im vergangenen Jahr am liebsten gearbeitet? Ich
0: fasse es ein bisschen zusammen mit der Antwort Infrastruktur. Also ich mag so ganz klassisch diese harten, messbaren Themen und da ist Infrastruktur natürlich eines, was klar messbar ist in Zahlen, also Verfügbarkeit Mobilfunk, Verfügbarkeit Glasfaser. Und an den Themen arbeite ich sehr gerne und habe das auch, seitdem ich hier bin, sehr, sehr gerne getan, jetzt sowohl im Deutschen Bundestag, aber auch im Beirat der Bundesnetzagentur.
2: Super, dann passt das ja auch ganz gut dazu, dass das Bundesministerium für Digitales und Verkehr Ende August einen Gesetzentwurf vorgelegt hat für das sogenannte Telekommunikationsnetzausbaubeschleunigungsgesetz. Ist ja auch ein Infrastrukturthema, das heißt, das müssen Sie dann ja sicherlich auch mit Freude gesehen haben, dass hier ein Gesetzentwurf dazu herausgekommen ist. Ja, mit dem Telekommunikationsnetzausbaubeschleunigungsgesetz sollen ja Beschleunigungspotenziale für den Glasfaser- und Mobilfunkausbau gehoben werden, unter anderem durch Fristverkürzungen bei den Genehmigungsverfahren oder natürlich auch der Definition der Verlegung von Telekommunikationsnetzen im öffentlichen Interesse. Herr Schätze, wenn Sie den Entwurf jetzt bewerten müssten in Schulnoten, welche Note würden Sie dem Referentenentwurf geben und warum?
0: Also ich finde <lacht> find, äh, Schulnotenfragen grundsätzlich sehr schwierig. Wenn ich ähm, mich auf eine festlegen muss, wür würde ich 3 plus geben. Mhm. Ähm, dem Entwurf eine 3 plus geben und jetzt geht der Entwurf ja ans parlamentarische Verfahren. Das heißt, für uns ist jetzt der Zeitpunkt, an dem wir uns auch formell mit dem mit dem Gesetz befassen. Jetzt ähm, haben Sie ja schon eine Stellungnahme zu abgegeben und haben gesehen, wie umfangreich ähm, der Entwurf tatsächlich auch ist. Für mich ist wichtig, dass das Gesetz am Ende des Tages auch eine tatsächliche Beschleunigung bringt. Und da ist mir ein Satz natürlich sehr, sehr schnell ins Auge gesprungen. Das ist dieses ganze Themenfeld ähm, öffentliches Interesse. Jetzt halte ich es eher bei dem Satz mit dem EEG. In mhm. EEG steht ja zum Beispiel das überragende öffentliche Interesse, Ähnliches sehe ich auch als Notwendigkeit für den Infrastrukturausbau. Mhm. Das heißt, eines meiner Ziele im parlamentarischen Verfahren ist tatsächlich, dass wir das überragende öffentliche Interesse für Netzausbau und Glasfaserausbau in unserem Land ähm, feststellen.
2: Das hören wir natürlich sehr gerne, das sehen wir nämlich ganz genauso. 3 Plus heißt ja natürlich, dass Sie wahrscheinlich nicht nur dort Verbesserungsbedarf sehen, sondern auch an anderen Stellen. Was haben Sie sich sonst noch vorgenommen, wo Sie ganz konkret gern etwas noch geändert sehen
0: würden? spielt natürlich jetzt alles Zusammen mit diesem Satz, Also mhm. da, da muss schon die Grundrichtung des Gesetzes passen. Da ja. geht es um ganz viele Abwägungsfragen, die man entweder trifft oder eben auch im Zweifelsfall nicht trifft. D deswegen können wir das, den Entwurf jetzt komplett durchgehen, würden aber am Ende des Tages immer und immer wieder bei diesem Satz stehen bleiben. Natürlich geht es aber auch um Fristen. Also es gibt ja eine, eine 3 plus 2 Regelung, Schrägstrich mhm. 4 plus 1 Regelung. Also am Ende des Tages muss es einfach zu einer konkreten Beschleunigung führen. Das heißt, neben dem Satz wird es auch nochmal um Fristnachschärfungen gehen. Dann
1: sind wir sehr gespannt, wie es mit diesem Gesetzentwurf weitergeht und springen gleich mal zu einem nächsten sehr heiß diskutierten Thema momentan, äh, das Sie sicherlich auch umtreibt in Ihrer Arbeit und zwar das Thema Doppelausbau von Glasfasernetzen. Als Breco begleiten wir dieses Thema jetzt seit Monaten sehr intensiv und ähm, wir hatten insbesondere das Bundesministerium für Digitales und Verkehr darum gebeten, die Problematik ernst zu nehmen. Als dann die Monitoringstelle für Glasfaser-Doppelausbau bei der Bundesnetzagentur eingerichtet wurde, haben wir das also ursprünglich begrüßt. Aber nun, nach dreieinhalb Monaten nach Einrichtung dieser Stelle, ist wenig passiert, muss man sagen. Noch liegt keine solide Auswertung der Fälle vor. Ähm, lediglich eine Aufschlüsselung der gemeldeten Fälle auf die Bundesländer. Mit Stand Ende September jetzt knapp 300. Hat bislang das Licht der Öffentlichkeit erblickt. Herr Schätze, wie ist Ihre Ansicht? Kann die Monitoringstelle aus Ihrer Sicht wirklich den gewünschten Beitrag zur Lösung des Problems leisten? Oder wird die Lösung des Problems so vielleicht doch nur auf die lange Bank geschoben?
0: Also ich habe die Monitoringstelle begrüßt, ähnlich wie Sie, weil wir auch die Vielzahl an unterschiedlichen Argumenten und ähm, die Vielzahl an unterschiedlichen gemeldeten Fällen irgendwo bündeln mussten. Also ein grundsätzliches Ja zum Thema Monitoringstelle. Wenn Sie die Frage stellen, ob diese Stelle helfen kann, sage ich ja, das kann sie tatsächlich. Dafür muss sie aber zügig auswerten und muss vor allen Dingen auch zügig Schlüsse ziehen. Und das ist genau der Punkt, wofür ich mich einsetze. Jetzt komme ich ein bisschen zu meiner Berufserfahrung zurück, aus der weiß ich, es kann auch schneller gehen. Ähm, das heißt, da gebe ich Ihnen einfach ein bisschen Recht an dieser Stelle. Diese Monitoringstelle muss noch zügiger arbeiten, wenn sie das tut. Und wenn äh, sie relativ zügig die notwendigen Schlussfolgerungen vorliegt, dann kann sie sehr wohl helfen.
2: Und wenn sie das nicht tut,
0: dann muss man was nur, machen wir dann? Dann muss man natürlich die Methodik der der Monitoringstelle als erstes überdenken. Also auch dann würde ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich sage, die Stelle macht keinen Sinn. Aber sie muss natürlich viel, viel schneller arbeiten. Das heißt, wenn sie das nicht tut, muss man ein bisschen Druck ausüben, damit wir schnell zu Ergebnissen kommen. Sollte das auch nicht helfen, kann man natürlich die einzelnen Fälle, sofern wir sie anonymisiert bekommen, auch mal selbst leicht auswerten, um den ersten Eindruck des Marktes zu bekommen. Und Sie haben es vollkommen richtig angesprochen, das eine ist eines der am heißest diskutierten Themen der letzten Wochen und Monate. Grundsätzlich, das ist meine Auffassung von Politik, muss es der Politik erstmal egal sein, wer ein Netz baut. Da, da können wir auch durchaus auf Wettbewerb setzen. Am Ende des Tages müssen die Rahmenbedingungen natürlich für alle passen, mhm. was aus Sicht der Politik der Worst Case wäre ist, wenn ähm, Wettbewerb äh, an der einen oder anderen Stelle zu einer gravierenden Ausbremsung kommen würde. Und deswegen gibt es ja auch diese Monitoringstelle.
2: Richtig. Und genau wie Sie gesagt haben, einzelne Fälle könnte man sich auch anschauen und auswerten. Genau das soll ja jetzt auch die parallel eingerichtete Clearingstelle machen. Versprechen Sie sich davon noch ein bisschen mehr, äh, ja, vielleicht auch Problemlösung in der ganzen Geschichte?
0: Das ist natürlich jetzt so, jetzt haben Sie gesagt, ähm, die einzelnen Fälle auszuwerten. Man muss schon den Gesamtüberblick alle Fälle ziehen. Das, das ist auch der Gedanke der Monitoringstelle. Ähnliches gilt für die Clearingstelle. Die funktioniert natürlich auch nur, wenn sie schnell arbeitet. Und es ähm, ist ja so, dass wir alle festgestellt haben, wir haben ein bisschen Nachholbedarf in unserem Land beim Thema Infrastruktur. Das heißt, umso wichtig ist, dass, dass beide Stellen sehr, sehr schnell arbeiten. Mhm. Ich bin auch durchaus bereit, an der anderen, einen oder anderen Stelle dann hinzusehen, warum ähm, es zu Verzögerungen kommt. Vielleicht sind es auch Verzögerungen, die auf operativer Ebene erfolgen. Auch da kann man, glaube ich, politisch sehr, sehr gut nachsteuern. Hm. Ja. Stichwort Haushaltsverhandlungen. Also es soll nicht an der einen oder anderen ähm, Stelle fehlen. Das, glaube ich, ist auch ganz wichtig. An Personalressourcen soll es aktuell nicht scheitern. Dafür ist das Thema zu wichtig.
2: Hm. Das wird wahrscheinlich die Bundesnetzagentur definitiv auch gerne hören und ich gebe Ihnen da total recht, es müssen beide Stellen, sowohl die Monitoringstelle als auch die Clearingstelle, wirklich schnell ins Arbeiten kommen und wir als Verbände haben auch versucht, hier so gut wie möglich zu unterstützen und reden auch weiterhin mit unseren Unternehmen und wir haben auch hier im Podcast schon oft dazu aufgerufen, Fälle zu melden. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass man hier eine Grundlage hat. Aber es muss natürlich auch etwas
0: passieren. Vielleicht da noch eine, eine Anmerkung zu. Also wir sind gerade in Haushaltsverhandlungen. Das ist dann auch meine Aufgabe. Ich glaube, ja. wir stellen alle fest, dass wir der Bundesnetzagentur immer mehr Verantwortung ähm, übertragen. Das machen wir auch vollkommen zu Recht, weil es eine großartige Behörde ist. Mhm. Aber dafür müssen halt auch alle Rahmenbedingungen äh, passen. Das heißt, die Bundesnetzagentur braucht gute Ressourcen, sowohl in Technik als auch. In der Ressource Mensch. Und mhm. äh, am Ende des Tages ist es eine Frage des Geldes im Haushalt dafür setze ich mich aktuell ein.
2: Definitiv. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Sache. Stichwort Bundesnetzagentur. Das leitet uns zu einem anderen Thema über, womit auch Sie sich natürlich sehr intensiv befassen, Herr Schätzel. Sie sind ja auch im Beirat der Bundesnetzagentur tätig. Hier ist in den vergangenen Monaten so einiges passiert. Zum 31. Dezember 2025 läuft die Zuteilung mehrerer Frequenzen, die aktuell für die Bereitstellung von Mobilfunkdiensten genutzt werden, aus. Und nun muss die Bundesnetzagentur entsprechend über die Rahmenbedingungen für die nächste Frequenzvergabe entscheiden. In in unserer zweiten Folge von Echt Digital vernetzt haben wir über dieses Thema schon ausführlich diskutiert und sind zu dem Schluss gekommen, dass mehr Wettbewerb im Mobilfunkmarkt auch für die Verbraucherinnen und Verbraucher wichtig wäre. Die Bundesnetzagentur hat nun ein Konsultationspapier veröffentlicht, in dem sie sich für eine Verlängerung der Frequenzen für weitere fünf Jahre ausspricht und erwägt, diese an bestimmte Auflagen zu knüpfen. Herr Schätze, wie stehen Sie denn zu den Plänen der Bundesnetzagentur und was muss aus Ihrer Sicht noch geklärt werden, um eine solide Entscheidung treffen zu können?
0: Also ganz grundsätzlich begrüße ich den Vorschlag, den äh, Klaus Müller und seine Truppe uns vorgelegt haben. Vielleicht noch ein Blick in die Historie. Es gab mhm. ja auch mal die Überlegungen eines Frequenztausches zwischen zwei Bändern. Auch den habe ich damals schon als ähm, guten Vorschlag und auch als kreativen Vorschlag für eine Behörde empfunden. Okay. Ähm, jetzt liegt der zweite Vorschlag auf den Tisch. Ähm, ich ich mich dazu natürlich auch schriftlich äußern, habe das aber jetzt auch an der einen oder anderen Stelle bereits getan. Ich sehe aktuell ein wenig Nachbesserungsbedarf im Bereich der fünf Jahre. Fairerweise hätte ich gerne acht Jahre ähm, mit folgendem Hintergrund. Wir wollen ja ein wenig die Knappheitssituation der Frequenzen entspannen. Das heißt, das Hauptargument ist ja, dass wir uns ähm, bei der nächsten, also der übernächsten Frequenzvergabe dazu entscheiden, gebündelt auszuschreiben. Das heißt, auch in anderen Frequenzbändern mehr Frequenzen zur Verfügung stellen. Die ist halt 2033 und damit komme ich ähm, auf acht Jahre Verlängerungszeitraum mit acht Jahren geht dann aber auch einher, dass wir bei den Auflagen nochmal nachschärfen können, müssen, äh, dürfen. Und das werden wir ähm, so tun, zumindest mein Vorschlag, äh, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher das wirklich merken. Mhm. Für mich sind ein paar Dinge entscheidend. Das Erste sind alle Straßen. Jetzt ist es so, dass im ersten Entwurf ja die Bundes-Staatsstraßen genannt sind. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, auch als einer im ländlichen Raum, der viel äh, im Auto sitzt, mir ist es egal, auf welcher Straße ich fahre, wenn ich abbiege, ich weiter telefonieren können. Ähm, und das muss ich im Zweifelsfall in meinem eigenen Netz tun. Also bringt mir ja nichts, wenn äh, Netzbetreiber B ein Netz hat, ich aber bei Netzbetreiber A einen Vertrag habe. Ich will einfach telefonieren. Und ich glaube, das ist die Verantwortung der Politik, dass wir da den Finger in die Wunde legen. Wir, jede Straße, die es gibt, muss ein Mobilfunknetz haben. Und im Zweifelsfall auch so eins, dass ich als Beifahrer auch eine Videokonferenz abhalten kann. Also das ist eine Auflage, die wir uns genau anschauen müssen. Die zweite Auflage, jetzt steht da ja so ein bisschen verklausuliert drin, 98 Prozent der Haushalte in dünn besiedelten Orten. Da bleibt noch immer eine Restaurante. Ich finde, auch die muss man betrachten. Ich hätte gerne 100 Prozent.
1: Ja, das wäre natürlich wirklich sehr schön, wenn wir zu Rahmenbedingungen kommen, die dazu führen, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher dann tatsächlich auch zeitnah einen Unterschied in der Nutzung der Mobilfunkdienste merken. Damit sind wir dann tatsächlich schon fast am Ende unseres Interviews angekommen. An der Stelle schon einmal vielen Dank für die vielen spannenden Einblicke und Ihre Einschätzung zu den aktuellsten Themen aus der Telekommunikationswelt. Zum Abschluss würden wir Ihnen gerne noch eine Frage stellen. Wie geht es denn diese Woche noch für Sie weiter? Welche Themen und Termine beschäftigen Sie diese Woche gerade besonders?
0: In der Sitzungswoche, die immer ähnlich strukturiert ist, natürlich meine Ausschüsse. Das ist zum einen das Thema Ernährung und Landwirtschaft, aber auch der Digitalausschuss, der uns die Woche nochmal intensiv beschäftigen wird. Das war ja jetzt ein Abriss der Themen, die wir kurz besprochen haben. Die im Detail natürlich immer sehr, sehr viel Zeit äh, in Anspruch nehmen. Das heißt, wir werden die Ausschusssitzung vorbereiten, ähm, werden uns da auch nochmal sehr, sehr intensiv mit dem Thema Frequenzvergabe beschäftigen. Ähm, wir werden uns die Woche auch noch beschäftigen mit der Kausalität ähm, chinesische Anbieter im deutschen Mobilfunknetz. Und so wird dann eine volle Woche draus, die wir ähm, wie immer versuchen, bestmöglich äh, zu organisieren und auch thematisch zu bespielen. Und dann ähm, bleibt es wie immer spannend.
1: Ja, das klingt wirklich nach einer vollen Woche mit sehr vielen aktuellen Themen. Dann noch einmal vielen Dank Ihnen, Herr Schätzel. Das Gespräch hat uns wirklich viel Spaß gemacht und dann eine erfolgreiche Sitzungswoche.
0: Sehr gerne, vielen Dank.
1: Und das heißt, das ist das Ende unseres Herbstinterviews und auch das Ende der fünften Folge von Echt Digital Vernetzt. Vielen Dank auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie heute bei der Folge wieder dabei waren. Abonnieren Sie gerne unseren Podcast, um immer von neuen Folgen zu erfahren. Und zu unseren Themen und Gesprächen aus dem Podcast freuen wir uns natürlich auch wie immer über Feedback. Sie erreichen uns dazu per E-Mail unter info Bis zur nächsten Folge. Wir freuen
0: uns auf Sie. Das war Echt Digital Vernetzt, der Breco podcast für alle aktuellen Themen rund um Glasfaser und Digitalisierung.